0: ו- ופתאום גם להבין שאנחנו לא צריכים כל דבר תמיד שהוא יהיה אותו דבר כמו ההצלחה הקודמת, הניסיון לשחזר הצלחות, בכלל, בכלל לקרוא לזה הצלחה או כישלון, כאילו אם לא הצלחנו להיות במקום הזה אז נכשלנו. זה לא מילים שצריך להכניס למיטה, אי אפשר להסתכל על מיניות שהיא... כהצלחה או כישלון. אי אפשר להכניס
1: לחיים בכלל, את פשוט, את מדברת על מיניות ואת מדברת על החיים, זה מטורף. ממש,
0: אז <laughs> מה שפתאום התקשר לי, ישבתי ואיבדתי את החוויה הזאת, את ה... בעצם איך כל אקט מיני בינינו נראה שונה ומביא איכות שונה ומביא ואז הסתכלתי על זה גם ברמה העסקית, על זה שאם יוא. היה לי עכשיו חודש שבו עשיתי איקס כסף, ואז אני חייבת חודש שבא לעשות את אותו דבר או יותר. אבל למה שאני אסתכל על זה ככה? אני לא מסתכלת על כל סיטואציה מינית רק עליה, או על כל חודש שעשיתי בו כסף רק על מה הכנסתי החודש. בואו נסתכל על זה בראייה יותר רחבה. ונראה איך כל הזוגיות שלנו עכשיו מושפעת, להסתכל על זה כמארג, ואיך הסיטואציה המינית שהייתה אז משפיעה על התקשורת שלנו היום, ובעצם להבין שזה תמיד מצליח. <עוד> <עוד>
1: כבני אדם, אנחנו הרבה יותר מתפקיד, סטטוס או קורות חיים. יש לנו קשת שלמה של צבעים, שרק מחכים לצאת החוצה מבפנים. אני שיר גבאי וברוכים הבאים לפודקאסט חיים בצבע, שבו תגלו מה מבדיל בין רוב האוכלוסייה שחיים את החיים בשחור לבן לבין אלו שחיים אותם בצבע. לחיות בצבע זה להרשות לעצמנו להיות מי שאנחנו רוצים להיות, מתי שאנחנו רוצים להיות, בלי לתת לשום דבר ולאף אחד להגדיר את מי שאנחנו ומה שאנחנו. לחיות בצבע זה להבין שאין באמת סיטואציה טובה או רעה. יפה או פחות, יש פשוט את מה שקיים. ואם נתמודד לרגע על החיים כמו על קשת בענן, נגלה דבר מדהים. נגלה שהיופי האמיתי מגיע רק כשכל הצבעים נמצאים. חיים בצבע מיד מתחילים. היוש וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חיים בצבע איזה כיף שאתם כאן איתנו והיום יש לי פרק סופר מיוחד יש לי אורחת מדהימה שעוד רגע תציג את עצמה ובאמת אני סייני רגשת לארח אותה אז לירי תציגי את עצמך יש
0: yes, איזה כיף uh, אז קוראים לי לירי ועכשיו החלק המסובך אני קוראת לעצמי לירי אמבר דבי זה השם שלי כמנחה אני מנחה לטנטרה ולמיניות מודעת השם המקורי שלי זה לירי יואל פינקוביץ', שזה שם שאני פחות משתמשת בו כשם במה. הסיבה שאני משתמשת באמבר דבי זה כי זה שם שניתן לי כשסיימתי את לימודי הטנטרה שלי, וזה בשפה הסנסקריט, אלת השמיים. אז ככה זה השם שהולך איתי.
1: עכשיו, יש פה הרבה אנשים ששומעים את הדבר הזה ואומרים, דיברת איתי סינית לגמרי, mm-hmm. אז אנחנו בהמשך כמובן נפרד על הדברים האלה. ובואי תספרי לנו רגע מה את עושה, תני לנו רקע. אחלה. אז uh, אני, כמו שאמרתי, אני מנחה
0: לטנטרה, שעוד מעט אני אסביר יותר מה זה אומר. Um, בעיקר מתרכזת בנושא של מיניות, בדגש על מיניות מודעת, שגם על זה נסביר מה בדיוק <laughs> המשמעות של זה. Uh, אני עובדת עם נשים, עם גברים, עם זוגות, ובמיוחד עם קבוצות. Uh, גם בקליניקה, בליוויים אישיים, וגם uh, בסדנאות, בקורסים,
1: בריטריטים. <laughs> וואו, מטורף. ובתקרת?
0: 28 yeah. לפני יומיים.
1: יואו, yeah, מזל טוב, חיים שלי, נכון? ראיתי בסטורי. Um, וואו, אוקיי, טוב, יש לי מלא שאלות לשאול אותך. Yeah. קודם כל, איך בעינייך טנטרה ומיניות קשורה להתפתחות אישית? Okay. זאת, אוקיי, רגע, בואי נחלק את זה לשתיים. קודם כל, תסבירי בכלל מה זה טנטרה ומיניות למי שככה לא מכיר, ואת ההקשר להתפתחות אישית. מה שנקרא, שוטי, הבמה שלך.
0: אחלה. אז נתחיל מזה שכשאנשים שומעים את המילה טנטרה, אני אוהבת להגיד שישר חושבים על עיסוי טנטרי, 90 דקות כמה עולה. <laughs> ככה אנשים מתקשרים <laughs> אליי ושואלים. <laughs> uh, אז uh, מי ששמע את המילה טנטרה בצמוד למילה עיסוי, אז אני עכשיו הולכת לנפץ פה רגע את המיתוס הזה. טנטרה זה לא עיסוי, טנטרה זו תורה רוחנית שהתפתחה לפני מעל 5,000 שנה, והיא מגיעה מהודו העתיקה. עם שילוב גם של כל מיני סממנים מסין העתיקה, מהטאויזם. בעצם תורה רוחנית שבעיקר מושפעת מהבודהיזם. בכל ההקשר של אחדות, של הערה, של התעלות, של מודעות, של עבודת הרחבה של התודעה. המילה טנטרה יש לה כל מיני משמעויות, אחת מהן זו הרחבת תודעה, אחת מהן זו התעלות דרך חוויה. Uh, והמילה שבעיקר אוהבים להשתמש בה זה מארג, כי בעצם לפי התורה הזו, כל דבר שקיים וחי בעולם שזור לכדי מערג אחד. אז בעצם כל מה שקיים מחובר. וגם אם אנחנו מסתכלים על בני אדם, אז כל מה שקיים בתוכנו, כל החלקים השונים בנו, הרגשות, התחושות, הצדדים השונים באופי שלנו, זה גם מארג אחד. ולכן... לכל אספקט בחוויה האנושית יש חשיבות זהה. אז אם אנחנו לוקחים למשל את המיניות, אז בתקופה ההיא בבודהיזם, שדגלו באמת על איך אנחנו משתחררים מסבל ומגיעים להארה, אז המיניות נחשבה שמשהו שעשוי להפריע לנו ולעכב אותנו מלהגיע להארה. באופן כללי, כן, ניסיון להתעלות מעל הגוף הפיזי, דרך באמת המדיטציה. ובטנטרה הגיעו בעצם נזירים בודהיסטים שרצו קצת לשנות את המוסכמות והבינו שדווקא אולי דרך מיניות אפשר לרתום את הכוח המדהים הזה כדי גם להגיע לאיזושהי הארה. ולא רק את המיניות, כל מיני אספקטים של החיים שאנחנו לא אוהבים לדבר עליהם, כמו כסף, כמו מוות, כל החלקים האלו שאנחנו אוהבים להסתיר ולא לדבר עליהם ישירות בחברה, אבל הם עדיין נורא נוכחים. אז מה יקרה אם אנחנו דווקא ננחיח אותם, נעשה אותם באופן מודע? דווקא ניתן להם מקום. בדיוק, נתרחב אליהם, אבל לא ממקום של אוטומט, ממקום דווקא של מיינדפולנס, של מודעות, ומתוך זה אולי נוכל לצמוח, בעיקר קודם כל כדי להיות שלמים יותר. כשאנחנו לא פוגשים את עצמנו על כל הרבדים שלנו, אין סיכוי שנוכל להתרחב באמת. ולכן טנטרה יש לה איזה הקשר מאוד מיני בתרבות שלנו, כי אם נכון. אנחנו מסתכלים על הסין ה... אה, העתיקה ועל הודו העתיקה לפני שהטנטרה עלתה, אז מיניות זה משהו שלא רוצים להתעסק בו, ולכן פתאום תורה שמתעסקת גם במיניות, למרות שזה לא רק במיניות, זה
1: היה נראה כמו משהו, וואו, משהו יוצא דופן. וואו, תקשיבי זה מטורף. אני לא ידעתי את כל זה זה, זה, זה וואו, זה פסיכי. אה, כמה... כמה בסוף הכל קשור להכל, כאילו אני הייתי בטוחה שטנטרה זה רק מיניות. וזה בכלל מטורף, זה התחיל בכלל במשהו שהוא לא קשור למיניות, וההפך. זה מטורף. אז אוקיי, אז איך בעצם את מקשרת את ההתפתחות האישית? זאת אומרת, אני לגמרי רואה את ההקשר, אבל ככה לאנשים שבאמת, את פה שומעים, זה פודקאסט ההתפתחות אישית, ומה הקשר מיניות, וזה משהו שלא מדברים עליו, אז... כאילו, אם יש לך עוד איזשהו משהו לתת אה, בהקשר הזה? אז אם באמת נעשה זום למקום של המיניות, זה אפשר להגיד את זה
0: על כל חלק בחיים, אבל אני באופן אישי בחרתי לתת את הבמה למיניות גם כי זה נורא מעניין אותי. זה הנושא הכי <אח> סקסי בעולם, סקס. וגם אני חושבת שבגלל שזה איזשהו צל מאוד גדול בחברה שלנו, כלומר, משהו שאנחנו לא אוהבים להישיר אליו מבט, משהו שאנחנו לא ממש רוצים... אה, לחשוף אותו, אנחנו מסתירים אותו, אבל הוא עדיין כל הזמן out there, אז בגלל שזה משהו שהוא כל כך טאבו, דווקא בחרתי כן להתמקד בזה, למרות שאני כן uh, מתעסקת בעוד אספקטים של הטנטרה. גם מי שמגיע אליי וחושב שהוא יגיע לדבר רק על מיניות, יגלה נורא מהר שאני אדבר איתו על כל החיים שלו. אבל uh, אם אנחנו ניקח את המיניות רגע כדגש, אז אני חושבת שבמרחב מיני אנחנו הכי הכי חשופים שאפשר. אין מקום שבו וואו, אנחנו חשופים רגע. יותר בדיוק מהמקומות שבהם אנחנו פוגשים בן אדם אחר או את עצמנו באופן מאוד מאוד ישיר. מסירים את ההגנות, מסירים את הבגדים, נכנסים למרחב שבו הרגש מאוד חזק, הפחדים יכולים להיות חזקים, כל החוסר ביטחון שלנו יכול לעלות, כל העונג שלנו פתאום יכול להתחיל... ככה לבעור בכל הגוף. כל הפחדים העוצמות
1: שלנו. בדיוק,
0: אולי. <laughs> זה מין אש כזאת מיניות שיכולה גם לשרוף ויכולה גם להניע <laughs> ולחמם, ולכן במקום כל כך בוער יש לדעתי פוטנציאל מדהים להיפגש עם עצמנו ולאהוב את עצמנו. אז כשאני מדברת עם אנשים על איך להיות מאהבים יותר טובים, אני מדברת לא רק על להיות מאהב לעצמי או מאהב לפרטנרית שלי או לפרטנר שלי, זה להיות lover of life, זה איך אני הופכת להיות מאהבת של החיים. ואני מתרגלת
1: את זה דרך המיטה. וואו, לירי, באמת יש לי צמרמורת מכל מה שאת אומרת, כי זה כאילו כל מה שאני מדברת עליו, רק שאת מביאה את זה מהפן של הבאמת אה, חיבור לגוף ולמיניות ולטנטרה, שזה מטורף. והיית רוצה לשאול אותך, מאיפה הכל התחיל? זאת אומרת, איך מגיעים למצב שאני מנחת מיניות בחברה שהיא כל כך, אה, אה, מה שנקרא, שמה את הדברים האלה מתחת לרדאר, כל כך לא מדברים על זה? זה נושא שהוא מלא בכל כך הרבה בושה, אני חושבת שיש שליחות מטורפת ועוצמה אדירה למה שאת עושה. איך מגיעים להיות אה, מנחת מיניות? או מנחת טנטרה, איך את קוראת לזה? אה, גם וגם. גם וגם.
0: אה, אני חושבת שיש לזה, לזה הרבה חלקים מהסיפור האישי שלי. אה, הביוגרפיה שלי ממש <coughs> כמו המארג של החיים, של הטנטרה, גם כל ה, איך הגעתי לזה שזור במלא סצנות ומלא סיפורים. אני חושבת שהדבר העיקרי שאני יכולה להגיד, uh, שהתחיל את כל זה, זה שאני נולדתי עם חושים מאוד מאוד מוגברים. Hmm. Uh, ממש הייפר סנסיטיב, uh, אם יצא לך לשמוע על זה... יואי, יש
1: מצב שגם אני כזאת, תשמעי, זה מזכיר לי את עצמי.
0: <laughs> מאוד הגיוני, מסתבר שיש הרבה כאלה בחברה שלנו, אנשים שפשוט נולדו עם חושים מוגברים, עם uh, יכולת כזאת של קליטה, ומאוד uh, מושפעים מהמון המון דברים. בקלות. Uh, ואימא שלי אפילו חשבה, בגלל שנורא הייתי רגישה לרעשים ולריחות במיוחד, החוש ריח שלי מאוד מפותח, ולמרקמים, הייתי אוכלת עם הידיים הכל, ובגלל זה, בגלל שאני גם הייתי רגישה למגע, היה לי מאוד קשה
1: קרבה של אנשים. אז, uh, כאילו מרגישה קשה... את כל החיים בכאילו ב- ב- מין תדר גבוה יותר, בקצב גב... ב- בעוצמה גבוהה יותר. את כל החושים שלך כאילו פועלים פי עשר כזה. לגמרי, התחושה היא שהעולם
0: כל הזמן נכנס אליי. ככה זה היה כשהייתי קטנה, ולכן גם היו אנשים שנגיד הריח שלהם או המגע שלהם היה לי נעים, אז רציתי להיות לידם, וזה היה לא הרבה אנשים, ורוב האנשים היה לי קשה עם הקרבה שלהם, היה לי קשה עם ריחות, היה לי קשה שנותנים לי נשיקה בלח"י, תמיד הייתי כזה נמנעת ומנגבת ולא רוצה לחבק. ואימא שלי אפילו דאגה לי ואמרה, יכול להיות שאת לא תוכלי לעשות סקס, היא לא אמרה לי את זה ישירות, אבל היא אמרה לי בדיעבד, חשבתי שלא תוכלי ו... ודווקא בגלל המקום הזה שמאוד מאוד יכול להתחבר עם אנשים ומאוד מושפע, אז כשגיליתי את המיניות שלי, גם עם עצמי גיליתי אותה בגיל די צעיר, והתחלתי לגעת בעצמי בגיל צעיר, כי מגע הייתה השפה שלי. זה הדרך שלי לחוות את העולם, הדרך שלי להרגיע את עצמי. מה זה אומר גיל צעיר אם אפשר לשאול? אני חושבת שהתחלתי לגעת בעצמי כבר ב... בילדות כמו הרבה ילדים, אבל לא ממקום מיני. Mm-hmm. ממקום יותר מיני של חשק מיני שכבר עלה, זה היה ממש בגיל 10 שגיליתי את הדוש במקלחת.
1: גדל. <laughs> ו...
0: <laughs> ו... <laughs> ופתאום גיליתי שזה נעים, ומתוך סקרנות לא ידעתי מה זה אורגזמה, לא ידעתי מה זה מיניות יותר מדי, אז... אז התחלתי להרגיש את התחושות האלה, ולחוות פעם ראשונה תחושות אורגזמיות, ולרצות כל הזמן רק לחזור להתקלח, ולשפוך על עצמי דברים כדי, אוי לא, אני מאוד, <גדל> כן,
1: גדל.
0: מאוד, מאוד מאוד סקרן אותי ואז בחוויות האירוטיות הראשונות, mm-hmm. לא בהכרח סקס uh, all the way אבל חוויות מיניות uh, שהתחילו בגיל uh, 15, mm-hmm. אני זוכרת שפשוט uh, כל כך רציתי לחגוג את זה שהנה אני בקרבה פיזית עם בן אדם הכי קרוב שיש ונעים לי ואני אוהבת את התחושה ואת הטעם, ואת הריח, ואת ה... איך שהגוף נראה, הכל כל כך יפה בעיניי, אז בא לי לחגוג את זה עם העולם. ואז הלכתי וסיפרתי לכל החברות על החוויות, ולאימא, ולהחיות הקטנות שלי, שהיו קטנות מדי לשמוע את זה. <laughs> לא חשבתי <laughs> על זה, רציתי רק להגיד לכולם, <laughs> יש דבר כזה מיניות והוא יפה, ואני מרגישה שם בבית. וכולם מסביב אמרו לי, לא צריך להגיד את זה לכולם. ואולי יש דברים שעדיף לשמור לעצמך, וזה בחדרי חדרים, וזה הכעיס אותי. מה, את הדבר הכי נעים שיצא לי להרגיש שאני לא יכולה לספר לאף אחד? משהו
1: פה לא נראה לי הגיוני. וואו, צמרמורת. כן. כמה מאיתנו מרגישים ככה, כאילו זה מטורף, באמת. לגמרי.
0: מבחינתי, בתור ילדה שהיה לה קשה שהתקרבו אליה, אז לגלות שיש סוג של קרבה, כמובן כשאני בוחרת בן אדם ספציפי שיש לי איתו וכימיה, אבל וואו, איזה מרחב מדהים נפתח גם בגוף וגם בלב וגם באיברי המין, ומישהו נותן אהבה פתאום לאזורים שאני לא ידעתי איך לאהוב, <אז>, אז... אז זה פתאום גרם לי גם להרגיש טוב יותר עם הגוף שלי. התחלתי להתלבש אחרת. <אז> בפעם הראשונה ששכבתי עם מישהו, הלכתי וצבעתי את השיער שלי, בין השאר כדי גם לעשות איזה משהו סימבולי
1: של חגיגה של זה. יס, לאיזה צבע? לג'ינג'י. לי היה אדום, כן, גדול, טוב לא סתם אנחנו התחברנו, נכון, ענק. יואו יואו יואו, תקשיבי, זה פשוט נושא סופר מסקרן. וואו, אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל, כאילו יש לי מלא שאלות, נגיד התגובות של אנשים, זה ממש מסקרן אותי. איך את מתמודדת עם תגובות של אנשים? את יודעת, בטח בחברה שלנו, שבאמת, כאילו, בטח ביהדות, שזה בכלל, כאילו, לא אסור לדבר על זה בחיים, פתאום את באה ושמה את זה על השולחן ומתעסקת עם הנושא הזה, ו- וזה מה שאת עושה למחייתך. שוב, אני אחזור על זה כי זה מפליא אותי בעיניי, וזה עוצמתי ברמות בעיניי, כמה אומץ יש לך לעשות את זה. אני זוכרת שראיתי לא מזמן סטורי שלך, שאת מדברת על... אני לא זוכרת אפילו באיזה הקשר, אבל איזושהי חוויה מינית שהייתה לך ואת פשוט מדברת על זה, כאילו את מדברת על אוכל ומים. כאילו זה נושא שהוא כל יום מדברים עליו, זה הגיוני לדבר עליו בכזו פתיחות, בכזה, כאילו, באמת, בלי מחסמים, בלי פילטרים, וזה מטורף. אז הייתי רוצה לשאול אותך, איך הגעת למצב הזה שאת ככה פתוחה עם הנושא, כשכל החברה בכלל לא פתוחה עם הנושא הזה?
0: אז אני אתחילה גם באמת מהמקום שעצרתי בו גם על החוויות המיניות הראשוניות שרציתי לספר. Mm-hmm. אז מה שגיליתי כבר אז זה שמצד אחד אנשים אומרים לי אל תדברי על זה, אבל נורא רוצים לשמוע. Mm-hmm. אז כאילו מצד אחד רק שתדעי, כאילו רוצים להגיד לי מראש שתדעי שאסור לדבר על זה, אבל תספרי ומה זה היה ומה פה עשית. ואז לאט, לאט לאט בגלל שלא הסכמתי לקבל את המציאות שבה אסור לי לשתף בדברים כאלה, כמובן, יש אנשים שצריך להיות רגישים איתם ולא לכולם זה מתאים, נגיד למדתי שלאחיות הקטנות שלי, <laughs> לא כדאי לספר כי הן עדיין לא בשלות לשמוע את זה, אבל קבוצה קשבים. בנות כמה הן היו? הן היו, אז אני הייתי בת 15, אז אחת האחיות שלי הייתה בת איזה 11-12, <laughs> <laughs> השנייה כן. היא עוד יותר צעירה, יש בינינו שמונה שנים ביני, ביני לבין הצעירה ביותר, אז <laughs> دו, לצעירה ביותר לא סיפרתי, <laughs> אבל <laughs> לאמצעית, <אבל laughs> כאילו... אני זוכרת שזה לא שבאתי ואמרתי לה, תשמעי, קרה לי ככה וככה, אבל כאילו רציתי שיתדע שהתנשקתי עם מישהו, ורציתי שיתדע שמישהו נגע לי בגוף. אה, לא נכנסתי לפרטים, אבל, אבל אני חושבת שבעיקר האנרגיה הכל כך חזקה שהייתה... שהתלהבת מזה, שהתלהבתי. התלהבתי.
1: שהתרגשת, איזה <laughs> כיף. <לשוח> לגמרי,
0: <laughs> לגמרי. אז גיליתי איפה כן ואיפה לא, כן. וגם היום זה ההבנה כזאתי של, אוקיי, לא צריך לצעוק את זה from the rooftop בכל מקום. אבל אני גם כן רוצה לתת הזדמנות לכל האנשים האלה שאולי מתביישים לדבר, שאף אחד לא מדבר איתם, לתת להם גם איזשהו מודל שהנה זה בסדר לדבר על זה, וגם שיהיה להם אפשרות to reach out ולשאול שאלות, וזה גם מה שקורה היום ברשתות החברתיות מאוד. מדהים. אז, אז באותה תקופה שהייתי בגיל ההתבגרות וגם אחרי זה, אני הייתי הסקסולוגית של החברות והחברים. בגלל שאני הייתי מדברת על זה, אז זה לאט לאט גרם לאנשים להבין שעם לירי אפשר לדבר על זה. ואני זוכרת שגם הרבה זמן רציתי להיות סקסולוגית, אז חברות שלי, אני זוכרת שאפילו לפני שעשיתי סקס, הייתה לי חברה שהיה לה חבר איזה שנה, והם רצו סוף סוף לעשות, והיא נורא התביישה, והיא לא ידעה מה לעשות, ואני לא ידעתי מה להגיד לה, אבל אני זוכרת שהיא באה אליי ואמרה לי, אני לא יודעת אם, אם זה בסדר לעשות מי נורא לי עם חבר שלי, כי אולי זה כמו בפורנו, ואולי הוא יחשוב שאני זולה, ו... ואני זוכרת שאפילו לפני שחוויתי את זה על עצמי ועשיתי את זה, פשוט אז למה שלא תעשי את זה? מדהים. זה דבר נורא אינטימי לעשות, זה לא... אם זה משהו שאת אוהבת, ואת אוהבת אותו, את רוצה לעשות לו נעים, אז איך זה יכול להיות זול? איך זה יכול להיות לא דבר
1: יפהפה? וואי, מושלם. וואו. ותגידי, את חושבת באמת, אם כבר התחלנו לצלול על נושא הזה, שמין זה תמיד יבוא בהקשר יפה? כי... את יש המון מקרים שיש פה גבול. את יודעת, מאוד מאוד דק למתי זה בהסכמה, מתי זה לא בהסכמה, מתי זה יפה, מתי זה לא יפה. ויש מקרים שאולי צד אחד מאוד נהנה וחושב שזה הדבר הכי מדהים בעולם, והצד השני אולי מעט נרתע. תרחיבי על זה. זה גם באמת אחד המסרים שהכי
0: חשוב לי להעביר גם כשאני מדברת באינסטגרם או בטיקטוק או בפייסבוק, שמיניות לא רק שהיא צריכה להיות בהסכמה, היא צריכה להיות בהתלהבות, mm, היא צריכה לא להיות באוקיי, ב- okay, היא צריכה להיות בהל יס. Yes. Yes. ולא תמיד אנחנו במצב של הל יס, yes, וזה בסדר, אבל כן, אני חושבת שאנחנו צריכים לראות שיש איזו תחושת נינוחות מסוימת ואיזה רצון מסוים שאפשר לאט לאט להפוך להל יס, yes, כי לפעמים אני רוצה להיות פה, ואני רוצה למשל להיות עם הגבר הזה, אבל אני מתביישת בגוף שלי. אז אולי אני לא בהל יס, yes, כי אני מתביישת בגוף שלי. ואז אני יכולה אולי להנכיח את זה, ואז הוא יעזור לי להיות בהלייס עם זה שהוא יגיד לי, לא, את הכי יפה בעולם, וזה ו... בסדר ואף אחד לא מושלם, ובאמת ו... יגרום לי להרגיש שכרגע אני הכי נחשקת והכי מושלמת בדיוק כמו שאני, על כל הפגמים שלי, ואין לו ציפייה שאני אראה כמו בפוטושופ. אז כשאנחנו, לפעמים באמת יש לכל אחד מאיתנו חסמים שכאילו מונעים מאיתנו להיות ב... עכשיו, סופר ביטחון במיטה, אבל זה לא אומר שאנחנו לא בהסכמה. מדהים. אם אנחנו במצב שגם החוסר ביטחון שלנו נוכח, וגם אנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים להיות שם, אז זה באמת מצב שלפעמים תקשורת יכולה לעזור, ולפעמים לא, לפעמים התקשורת יכולה לעזור לי להבין שאני לא רוצה עכשיו באמת להיות פה. אז אני חושבת שהגבול, שמה שבאמת יכול להפוך מיניות למיניות יותר טובה, זה לא בהכרח ששני האנשים... למדו טנטרה ומיניות מודעת <rabbit> ועכשיו יעופו אחד על השני. גם אני, כשאני בסיטואציות מיניות, גם עם הבן זוג שלי עכשיו, שזה עם אותו בן אדם, הוא כבר לא חדש, אז לפעמים יכולים לעלות כל מיני דברים ש... שאני אהיה באיזה קיבוץ קטן, ואז או שאני אבין שהיום לא בא לי, או שאני אבין שדווקא אני רוצה, אבל יש לי כל מיני דברים שקצת מונעים ממני להרפות ולהיפתח עכשיו. מדהים. וכמובן, כמובן, שאם... יש צד אחד בסיטואציה שאנחנו יכולים לשים לב, וזה מה שנורא נורא מבאס אותי, שלא מלמדים אותנו בבית ספר. הקשבה. מלמדים אותנו על uh, אמצעי מניעה ועל מחלות מין, אבל לא מלמדים אותנו על גבולות ואיך לתקשר גבולות ואיך להבין שאולי אני לא רוצה מאו. להיות פה, או שהצד השני לא רוצה להיות פה. כי אם למשל, התחלתי עכשיו איזו סיטואציה מינית, ואני רואה שהפרטנרית שלי או הפרטנר שלי לא נושמים, או ש... באתי äh, לגעת להם בעבר אמין והם עשו תנועה קטנה של סגירה עם הרגליים. אז במצב כזה אני יכולה רגע לעצור ולשאול, היי, hey, את, את צריכה משהו? את רוצה להגיד משהו? האם את רוצה להיות פה? אני יכולה גם לשים לב לזה על עצמי על שפת הגוף שלי, מה קורה לי, וגם לנסות לקרוא את שפת הגוף של הפרטנר או הפרטנרית שלי, כי לא כולם רגילים לדבר על זה. אבל, וזה הדבר הבאמת חשוב, אם באמת יש קיבוץ, אם באמת יש מישהו שלא נושם או קופא, אנחנו לא ממשיכים. אנחנו לא ממשיכים. מיניות חייבת תמיד להיות בהסכמה, גם כשאנחנו עד, לא עד הסוף, זה מין משא ומתן כזה. להבין, רגע, הגוף שלי פתוח, רגע, אני מרגישה בנוח עם זה, אולי בא לי שרק נתנשק ולא נמשיך מעבר לזה. זה גם יכול
1: להיות מאוד חזק. לגמרי, אני חושבת ש... אנחנו צריכים ללמוד קודם כל את, ה... את השפת גוף של עצמנו, זאת אומרת, אם אנחנו להיות כפי בעצמנו, אם אנחנו רוצים במשהו עכשיו או לא רוצים במשהו, זאת אומרת, קודם כל להיות מודע לעצמי ולרצונות שלי, כי המון פעמים אנשים לא, כאילו לא סגורים עד הסוף, האם אני רוצה להיות כאן, האם לא, 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 לא גימשו החלטה מול עצמם, אה, אולי מביישנות, אולי אני רוצה אבל אני לא יודע איך לגשת, אולי אני לא מודע לחסמים של עצמי, אלף ואחד דברים. ואז גם לשים לב לעצמי וגם לשים לב לפרטנר לצד השני ואני חושבת שזה באמת בגלל שהנושא הזה הוא כל כך לא מדובר בחברה שלנו אז גם לא נדעו אותנו איך לדבר כשאנחנו כבר בוחרים להיכנס לאקט מיני. נכון ולכן
0: המחשבה הזאת חוזרת רגע למה שאמרנו בהתחלה של החלק הזה שאנחנו רוצים שהמיניות לא רק תהיה בהסכמה, אלא תהיה גם ב-Hell yes, אז זה האידאל. בהסכמה היא אוהבת. בדיוק. אז זה האידאל, זה המקום הזה שאנחנו, כששני אנשים מגיעים לסיטואציה ושניהם עפים אחד על השני עכשיו, זה... הלוואי שכולנו היינו יכולים ישר להיות שם. אבל בגלל שלפני מיניות, לפני מין, מגיעה המילה יחסי, mm. אז זה קודם כל יחסים, אז זה להבין, ופה גם נכנס עוד מקום של ללמוד על התפתחות אישית. אנחנו עכשיו פוגשים מישהו או מישהי, נכנסים איתם למרחב אינטימי, לא יודעים עד הסוף מה המרחב המיסטורי הזה יביא, נכון. אבל בוחרים להיכנס אליו. אם לא בחרנו להיכנס אליו ונגררנו אליו בכוח, זה לא בסדר. אבל ברגע שאנחנו שנינו נמצאים בסיטואציה ומנסים לראות מה אני צריכה כדי להיות בהל יס, yes, מה אני צריך כדי להיות בהל יס, yes. איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו ולעזור אחד לשני, זה לא יכול שלא להיות יפהפה, גם אם נכון. זה לא תמיד בפלואו, וזה לא כמו בהוליווד, שאנחנו ישר נכנסים למיטה וקורעים את הבגדים אחד מהשני. כל השיח הזה על החששות שלי, על הגבולות שלי, על הרצונות שלי, זה שיח כל כך כל כך נעים, כל כך חשוב, שנותן איזה שקט נפשי, וגם באמת שם, הופך את המיניות מלהיות סתם סקס, ללהיות מיניות מודעת. להיכנס למרחב הזה. עם איזו התמסרות אל הלא לא נודע
1: ושחרור
0: של איך אנחנו חושבים שזה אמור להיראות. ואם אנחנו מביאים את אותה איכות גם לחיים
1: שלנו, קורה משהו וואו, יפה. וואו, מטורף. אה, בכלל, אי <laughs> אפשר להפליג פה למקומות <laughs> <laughs> מדהימים. Uh, וואי, מקודם שדיברת, רציתי לשאול אותך מה ההבדל בין סקסולוגית למנחת מיניות או מנחת טנטרה. <laughs>
0: ככה אז, בקצרה.
1: כן. Uh, האמת שרציתי להיות סקסולוגית, אבל אז
0: גיליתי גם שזה מסלול לימודי מאוד אחר. Uh, אני עשיתי תואר uh, באוניברסיטת בן גוריון, עשיתי תואר בפילוסופיה ובחינוך. אלו וואו, לא... וואו, קודם כל למדת מלא. כן, האמת <laughs> <למדתי. laughs> שלמדתי הרבה, כי אני בן אדם, אני תלמידה נצחית, אני, אני ממש yes. אוהבת ללמוד. אין כמוני. ו- כן, אבל כנראה שזה גם לא ייגמר. <laughs> uh, אבל כדי ללמוד uh, סקסולוגיה, צריך לעשות תואר בפסיכולוגיה, ולעבור, uh, לעשות תואר שני בפסיכולוגיה, ולעבור, wow. uh, כן, התמחות ב- בסקסולוגיה, ו... Uh, כשבאתי להתחיל את הלימודים וחשבתי על המסלול הזה הרגשתי ש... שהוא לא מדויק לי כי לא רציתי כל כך הרבה שנים באקדמיה קודם כל ו... וגם הרגשתי שיש משהו בסקסולוגיה שאין בו את הפן ההוליסטי שיש בטנטרה hmm. ב- 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 okay. ולכן גם יש גם הבדל בין טנטרה למיניות מודעת לסקסולוגיה כאילו הטנטרה משלבת בתוכה כל מיני אספקטים של החיים ביניהם גם המיניות מיניות מודעת אפשר ללמוד במקומות כמו מידע אמין על מין, כמו דלת פתוחה, זה בעצם לדבר על מיניות ממקום ש- שיכול להיות קצת דומה לסקסולוגיה, פשוט פחות להתעסק בפתולוגיה ופחות ללוות זוגות או דברים כאלה. זה יותר להנגיש את המיניות וליצור באמת שבירה קצת של התסריט ולהביא mm. אור לתוך המקומות האלה של מחלות מין ואוננות ואיך לגשת לפעם הראשונה וכל מיני דברים כאלה שזה משהו שמאוד מנגישים אותו במסגרות של מיניות מודעת. מה שאני עושה הוא מאוד מאוד הוליסטי, כלומר הוא משלב גם את הגוף הפיזי, גם את הגוף הרגשי, את הנפש וגם את הגוף האנרגטי. אז כשאני עובדת עם אנשים, אני לא רק אדבר איתם על אוקיי, בואו נסביר מה זה המושגים ימיניים השונים, ונדבר על מה זה אומר מי נורא לי, ואיך לעשות מי ננאלי, ו- ואיך לגשת שזה באמת יותר הפן של המיניות המודעת, אני גם אדבר על חסימות אנרגטיות בגוף. אני אדבר על נקודות מסוימות שבנינו שריון אנרגטי, ואיך אנחנו יכולים לאט לאט להסיר את השריון הזה. אני אדבר על דפוסים אנרגטיים שאולי התקבעו בילדות ואיך
1: hmm. מתוך
0: זה נוצר משהו שאחרי זה מונע מאיתנו לחוות את המיניות. אני אדבר על שפיכה מהירה, לא רק כתרגול לרצפת האגן ומה אנחנו עושים ואיך אנחנו שוהים רגע לפני נקודת האל-חזור, שזה גם משהו שמדברים עליו גם במיניות מודעת, גם בסקסולוגיה. אני גם אדבר על מה
1: זה אומר שאתה חייב לפלוט את אנרגיית החיים שלך מהר. מדהים. טוב, תשמעי, זה, את, מה שאת בעצם אומרת, מה שאני שומעת במילים אחרות כמאמנת, זה כאילו, אני לא מתייחסת לפן הטכני רק של המיניות, ואיך לעשות את זה ברמה הפרקטיקה, אלא באמת להביא את התודעה לתוך הדבר הזה, ואת כל ההוליסטיות שלנו, של נפש האדם, לתוך המיניות. נכון. ו- שזה לא בהכרח יותר טוב מהדברים האחרים, זה פשוט יותר איך שאני אוהבת לעבוד. אם מישהו יגיע
0: אליי, זוג מגיע אליי ורוצה עכשיו שאני אעזור להם בחיי המין, רוב הסיכויים שאני לא אגיד להם בואו תנסו להכניס תעצוע מין למיטה, שזה גם יכול להיות מגניב, אני אדבר איתם על בואו תעשו
1: מדיטציה. כי זה יותר איך שאני רואה את העולם. וואו. פיריד. מטורף. והתחלתי לשאול אותך מקודם על תגובות של אנשים. מה התגובות שאת מקבלת בדרך כלל, ואיך את מתמודדת איתן? האם יש הבדל גם תגובות של נשים, של גברים, גילאים שונים? Uh, כן, יש uh, הרבה סוגים של
0: תגובות, ואני חייבת לציין שבגלל שאני כל כך אוהבת את זה, וכל כך מחוברת לזה, ומרגישה שיש לי את המקצוע הכי מגניב בעולם כולו, באמת, <אז> אני, כאילו, אני קמה בבוקר, ו- 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 ובזמן הפנוי שלי בא לי לעבוד, ככה אני יודעת שאני עושה מה שאני רוצה, שאני לא צריכה לחכות לחופשה <אז> הבאה, yes. כי אני בווקיישן <laughs> כל הזמן, אז רוב התגובות לא ממש מפריעות לי. Uh, רוב השנים, אני לא מתעסקת בתחום הזה הרבה שנים, אני התעסקתי אה, בכלל בעיסוי וברפלקסולוגיה לפני, וגם אז הייתי מקבלת הרבה פניות אה, מאנשים שחשבו שאני אולי עושה עיסוי עם סוף שמח. עיסוי סוף שמח, זה יפה. כן, אבל כל השנים שאני עוסקת במיניות, לא רק כמקצוע, אלא בכללי, שאני, כמו שאמרתי לך, בן אדם שמדבר על מיניות, ותמיד הייתי כותבת דברים על מיניות, ותמיד הייתי בן נורא משתף, אז זה לא בסדר שאת מדברת על זה, אז הייתי אומרת פאק י, לא ממש אכפת לי, כי אני אוהבת לדבר על זה, ואני יודעת שזה עושה טוב להמון אנשים. ואז כשהתחלתי להתמקצע בזה, והתחלתי להיות יותר באינסטגרם ולעשות אינסטגרם עסקי שמדבר מאוד על מיניות ומשתף הרבה מהדברים שאני חווה, ומדברים שאני חושבת, אז קיבלתי הרבה תגובות מאוד מאוד חיוביות, כי האנשים שבוחרים לעקוב אחריי, הם אנשים שכנראה מתעניינים בזה, אחרת הם לא היו עוקבים אחריי, והם גם כנראה לא היו נחשפים לתוכן שלי אם זה לא היה מעניין אותם. נכון. ואז הגיעו הרילס באינסטגרם, שבעצם חושפים אותך גם לאנשים שלא עוקבים אחרייך, ואז הגיע הטיקטוק, שאני בטיקטוק בסך הכל איזה חודש, ושם אני מגיעה להמון המון המון אנשים שלא בהכרח בחרו לעקוב אחריי. ולכן פתאום התחלתי לקבל גם תגובות ממש קשות מאנשים. Uh, שאחרי זה גם בגלל שלא יכולים לכתוב לי עשיר בטיק טוק, אז <laughs> הגיעו אליי לאינסטגרה וכתבו okay. לי שם. Uh, וזה היה רגע של שוק, של וואו, כאילו איזה מסות של תגובות קשות uh, של אנשים שאומרים שאני צריכה למות, ושאני פדופילית שמסחיתה <laughs> ילדים, שצריך לשרוף אותי, שהבן זוג שלי, אבא שלי ואימא שלי בטח מתביישים בי. תגובות מאוד מאוד קשות. <laughs> אז... אני
1: בהלם על מה שאת אומרת לי כרגע.
0: אז אני לא <laughs> הייתי <laughs> כל כך בהלם, כי... עם כל כך הרבה, באמת, התברכתי בכמה שנים של... לא, אני בהלם, סליחה, עליהם, כאילו, מה? כאילו... טוב, אנשים בטיקטוק, באמת... אני גם מבינה את זה, אני מבינה שאנשים פוחדים. אם אני זוכרת את לירי של גיל 15, שמתחילה לדבר על מיניות, ואנשים לא יודעים איך להגיב לזה, ומצד אחד פוקחים את האוזן, מצד שני פוחדים ממני, אז אני באמת במקום של חמלה והבנה של... מאיפה אנשים מגיעים, בגלל. כי אנשים רואים אותי, הם הרבה מהם רואים מכשפה שצריך לשרוף, וזה אמנם לא נעים לשמוע את זה, אבל, אבל זה פחד, ואני לא כועסת על אנשים על זה נכון. שהם מפחדים, במיוחד אם הם לא בחרו לראות את הסרטון, אבל הם כן בחרו לראות אותו עד הסוף, והם כן בחרו להשאיר תגובה, כלומר...
1: אולי יש איזה משהו קטן בתוכם שכן רוצה לשמוע? מה שנקרא, השקעת את השתי דקות צפייה בסרטון ועוד כמה דקות להשקיע בתגובה, יכולת לגלול למטה. יש סיבה שבחרת להיות פה, שאתה ממשיך גם לעקוב אחרי ולצפות בי, בוא נשמע, אף אחד לא חייב אותך לעשות את זה. נכון, וזה כוח. כן. כן, וזה רק באמת מראה כמה... כמה אנשים באמת רוצים לשמוע, אבל פשוט אין להם מושג, הם לא יודעים איך לאכול אותך, הם לא יודעים איך לקבל את זה, את הנושא הזה שמישהי פשוט באה ושמה על השולחן את הדברים האלה שאף אחד לא מדבר עליהם, והכי פתוח בעולם, ולא מתביישת בכלום, ואימא שלך, ו... וכו... וואי, על אימא שלך גם בא לי לשמוע, איך היא ככה פתוחה איתך בנושא הזה? זה מדהים. אז היא לא הייתה ככה. Uh, אימא שלי כן
0: נתנה לי, גם אימא שלי
1: וגם אבא שלי נתנו
0: לי, חיים, uh, נתנו לי חינוך מיני מאוד ליברלי וחיים מאוד ליברליים, אבל לא ברמות האלה. Mm. אני, אני מדברת איתך על להגיד לי שזה בסדר לאונן ושזה חשוב ושאני צריכה לאהוב את הפוט שלי ושהיא נראית כמו פרח ודברים כאלה שזה מהמם, <coughs> והלוואי שלכולם <coughs> <coughs> היה חינוך מיני כזה. אפילו אבא שלי היה זה שעשה לי את השיחה הראשונה על פורנו ועל למה לא כדאי לי לראות פורנו ו- ואיך זה שונה מהחיים האמיתיים, אבל הוא לא עשה הוא פשוט אמר לי אני ממליץ לך שלא לראות כי זה לא נראה ככה בחיים וזה יכול ליצור לך כל מיני התניות. Uh, אז החינוך שקיבלתי כן היה פתוח אבל משם ועד uh, ללכת לפסטיבלים של מיניות שזה מה שעשיתי mm-hmm. בשנים האחרונות לפני שנכנסתי ללימודים המקצועיים של הטנטרה הייתי הולכת גם uh, לפסטיבלים של מיניות ולסדנאות של מיניות ופשוט התעניינתי והסתקרנתי וגם הלימודים עצמם היו לימודים די קיצוניים שבהם את משילה את כל האור שלך ובונה אור חדש. ו... והייתי משתפת, בהיותי כי... אדם שאוהב לשתף, הייתי מספרת לאימא, בשלב הזה אבא אמר לי, טוב, זה הגבול שלי, אני לא רוצה לדעת. <laughs> ואימא בהתחלה הייתה מתכווצת. ובגלל שזו אימא שלי, אז זאת נגיד התגובה, עם כל התגובות הקשות שאני מקבלת, אני באמת בחמלה ו... ובסדר עם זה. כשאימא הגיבה קשה, היה לי קשה, כי אני רוצה שאימא תקבל אותי ברור, תמיד. ברור,
1: ברור.
0: וזה היה הרגע שפשוט אמרתי לאימא, אני... בא לי לדעת האם את מסוגלת להתרחב לתוך מה שאני מספרת לך. והיא אמרה לי, אני אנסה. איזה ניסוח
1: יפה של שאלה.
0: היא אמרה לי, אני אנסה. ולאט לאט היא כל כך התרחבה לזה, שהיא בעצמה הלכה לטיפול טנטרי. וואוו. אצל מטפלת, לתהליך כזה של, של עבודה, בעיקר עם עבודה אנרגטית. ונפתחו לה צ'קרות, מה שנקרא, ו, והיום
1: אין דבר שאני אספר לאימא שלי ברמה המינית שיזעזע אותה. תשמעי זה מדהים ואיזה מרגש זה שאימא שלך פתאום נפתחת לעולם הזה כי אני יודעת שגם לי היה תהליך עם אימא שלי בדיוק מה שאת מספרת לי כרגע כאילו אמנם אצלך זה עוד נושא שהוא על אחת כמה וכמה כאילו אמרתי לך אני מעריץ אותך ברמות על זה שאת בכלל מתעסקת בזה אני אמשיך להגיד את זה אז עוד על אחת כמה וכמה אצלי זה היה התפתחות אישית בכלל וכאילו נורא רציתי שהיא לכל העולמות האלה שאני מתעסקת בהם היום, ולאמון, ולכל מה שאני עושה, אז אה, באמת לקח לי זמן להכניס אותה לתוך הדבר הזה, וכשהצלחתי וכש, להביא אותה ממצב של, כאילו, מה זה אני לא רוצה לשמוע, לא יודעת לא, אם לא, לא רוצה לשמוע על זה, אבל כאילו לא, לא כזה מעניין אותה, למצב שהיא באמת אינטואית, ונכנסת ורואה את התכנים שלי, ומה אני עושה, והכל, ומפרגנת לי, זה... אני יודעת שלי, בחיים האישיים זה עשה איזשהו שינוי מאוד, מאוד מאוד גדול ומרגש. אבל uh, חזרה אלייך, ما, מה הדבר, יש איזו נקודה מרגשת שבא לך להצביע עליה רגע במסע שלך, במסע המיניות שלך? אני חושבת שזה כל
0: הזמן הולך ומשתפר ומעמיק אצלי. אני כן יכולה להגיד שאני רואה איך, ה... איך הטנטרה ככלל ואיך הטנטרה המינית בפרט, המיניות הטנטרית יותר נכון. איך הם משנים לי המון המון דברים ב- ב- בכל אלמנט, כל אספקט של החיים. שאני התחלתי להגיע לסיטואציות ממקום הרבה יותר פתוח שמתמסר למסתורין. וזה ו- בעצם מה שמתרגלים גם במדיטציה, איך אנחנו יכולים להסתכל על הסיטואציה בלי לנסות... לנבא את מה שהולך לקרות, או בלי להיות מושפעים יותר מדי מדברים שקרו לנו, אלא לבוא ממקום פתוח שאומר, אוקיי, בואו נקבל את המציאות כמו שהיא, וניתן למסתורין להכתיב את מה שיקרה. לי אין שום דרך, לא משנה כמה אני אנסה, אין לי שום דרך לדעת מה יקרה. ואם אני מביאה את אותה איכות לתוך מיניות, ומתוך המיניות גם לתוך החיים, אז קורה משהו נורא נורא חזק. אז התחלתי באמת להיכנס לסיטואציות מיניות ממקום שלא חותר לאורגזמה, שלא חותר ללכבוש עכשיו מישהו ולגרום לו לאהוב אותי, שלא חותר לזה שאני עכשיו אקבל, שמישהו ירד לי או שמישהו ייגע בי בהכרח. אין לי צורך בסימטריה במיניות, אני יכולה לענג את הפרטנר שלי בלי שהוא יענג אותי ואני <אח> אקבל מזה המון, כי כרגע בחרתי לענג אותו, כי זה מה שאני רוצה. רציתי לתת. הגוף שלי ביקש, הלב שלי ביקש לתת. אז מה שיקרה גם אחרי שנתתי, יכול להיות שאני אקבל בחזרה ויכול להיות שלא, אבל אני כבר את שלי קיבלתי, אני רוויה. יכול להיות שתהיה חדירה ויכול להיות שלא, יכול להיות שאני עכשיו אצחק באמצע הסקס או אבכה, או תהיה לי שרשרת אורגזמות או שלא יהיו לי אורגזמות בכלל, או שפתאום יעלה איזה כאב או זיכרון מהילדות, ואני אתן לו מקום, ואני אפילו אבחר אולי לפעמים לעצור ולהגיד, האהוב שלי אני צריכה רגע לכמה דקות. איזה מהממת. או, או אפילו להגיד, אתה יודע אהוב, אני מרגישה כרגע בנקודה שאני נמצאת, שבא לי לתרגל, לתרגל התמסרות, ובא לי שאני אשכב כאן ואני לא אצטרך לחשוב על כלום, ורק תעשה לי נעים, ואם זה משהו שבא לך להעניק לי אני אשמח. לא להסתכל על הסיטואציה המינית כתסריט שתמיד חייב לחזור על עצמו. שתמיד אנחנו בפורפליי, ואז חדירה, ואז אני גומרת, ואתה תגמור, וזה יימשך זמן מסוים, ואין, אין את הדבר הזה. ומתוך זה, מתוך שאני מגיעה למרחב כל כך חשוף וכל כך פתוח, עם כל כך הרבה עוצמות בהתמסרות, זה מאוד עוזר לי להגיע לעוד סיטואציות שבהן אני חשופה, פגיעה,
1: חוסר ביטחון, וואו, מקום כזה, כשה... ממקום של התמסרות. <laughs> <laughs> זה פשוט מדהים אותי כמה הכל קשור להכל, וכמה באמת, הדרך שבה אנחנו... נעשה התפתחות אישית כמה זה כאילו ישפיע על המיניות שלנו זאת אומרת שמיניות זה כל כך הרבה מעבר למשהו טכני שבאמת אנשים המון פעמים מתייחסים אליו כמשהו יותר טכני מאשר הוליסטי וכמה זה עניין של הקשבה לפרטנר הקשבה לעצמי ולהיות ב- בסבבה את זה שעכשיו אני באמת ייתן מעצמי ולא בהכרח יקבל או שהצד השני ייתן לי ואני לא בהכרח ייתן שאין פה באמת חוקים וככה זה גם צריך להיות בעיניי בחיים בכלל mm-hmm. אנחנו צריכים ללמוד לחיות בגישה של, של, לא, של חוסר כל הזמן איך אני אגיד את זה איך הגדרת את זה כאילו אנחנו צריכים להיות כל הזמן שווים בשווים שאני נותנת ואתה לוקח שנתתי אותו דבר שלקחתי mm-hmm. וזה לא דווקא בהכרח צריך להיות ככה כי אנחנו רוצים באמת להתמסר למה שבא לי באותו רגע וזה מדהים בעיניי. וגם לא לנסות <אח> לשחזר דברים.
0: עכשיו הייתה לי סיטואציה, ממש משהו טרי שאני אשתף אותך. לפני שבוע הייתה לי את החוויה המינית הכי מטורפת שהייתה לי בחיים. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ו- yeah. <אח> <אח> ו- ואני זוכרת שכל השבוע הייתי במין השתאות מהדבר
1: הזה. ואז... שאלה, כן. האם זה היה קשור למיקום מסוים שבו עשיתם, או שלא...
0: לא, זה היה אני והבן זוג הטרי שלי במיטה, בבית, כמו תמיד. <laughs> <laughs> אה, לא, <laughs> לא, <laughs> לא יותר מדי, אנחנו עוד חוקרים, אנחנו עוד מתחילים לגלות את <laughs> המיניות <laughs> שלנו ביחד. וזו הייתה חוויה ממש מטורפת. ו- ו- ואז ממש אתמול אה, בילינו את, ה- את הסוף שבוע ביחד, ופתאום החוויה... הייתה שונה, הייתה מקסימה, היה נעים, היה מסקרן, למדנו דברים, אבל זה לא היה אותו דבר. ו... ופתאום גם להבין שאנחנו לא צריכים כל דבר, תמיד שהוא יהיה אותו דבר כמו ההצלחה הקודמת. הניסיון לשחזר הצלחות, בכלל, בכלל כל לזה הצלחה או כישלון, כאילו אם לא הצלחנו להיות במקום הזה אז נכשלנו. זה לא מילים שצריך להכניס למיטה, אי אפשר להסתכל על מיניות שי... כהצלחה שי... או כישרון. אי אפשר להכניס
1: לחיים בכלל, את פשוט, את מדברת על מיניות ואת מדברת על החיים, זה מטורף. ממש, <laughs> אז
0: זה ממש פתאום התקשר לי, ישבתי ואיבדתי את החוויה הזאת, את ה... בעצם איך כל אקט מיני בינינו נראה שונה ומביא איכות שונה ומביא לימוד שונה, ואז הסתכלתי על זה גם ברמה העסקית, על זה שאם יוא... היה לי עכשיו חודש שבו עשיתי איקס כסף, ואז אני חייבת אבל למה שאני אסתכל על זה ככה? אני לא מסתכלת על כל סיטואציה מינית רק עליה, או על כל חודש שעשיתי בו כסף רק על מה הכנסתי החודש. בואו נסתכל על זה בראייה יותר רחבה, ונראה איך כל הזוגיות שלנו עכשיו מושפעת, להסתכל על זה כמארג, ואיך הסיטואציה המינית שהייתה אז משפיעה על התקשורת שלנו היום, ובעצם להבין שזה תמיד
1: מצליח. תקשיבי, זה מטורף. את מדברת פה ואני פשוט שומעת... בהקשר אחר את התכנים שאני מדברת עליהם, אה, מי שמאזין יכול פה להיכנס לפרק 2, אם תרצו אני מדברת שם על שלושה סוגי תדרים, ממש בקצרה אני אסביר אה, לך. ה- יש תדר השורד, תדר ההישג ותדר האדם השלם. ובגדול תדר ההישג זה התדר הזה שהוא, אה, כשהוא מגיע לתוצאה מסוימת, אז הוא לא באמת יכול לנוח, אלא הוא צריך להשיג את התוצאה הבאה שתהיה אה, כזאת, או טובה או מעבר לה, mm-hmm. ו- ופחות מזה שווה כישלון. ואנשים שחיים בסדר האדם השלם, באמת, הם אנשים שרוצים יותר ליהנות מהרגע ו- וליהנות מהדרך, ולהבין שאין תוצאה טובה או רעה, כל עוד אני נהנה מהדרך זה העיקר, mm-hmm. וזה מדהים כמה הכל מתקשר להכל. ומה זה האדם השלם? היא מחזירה אותנו הוליסטים, בתחילת השיחה. כן. זה
0: גם הטנטרה. הטנטרה, <אחור> הרי מה היא <אחור> עושה? עוזרת לנו להתחבר עם כל החלקים שלה. של עצמנו ושל אבה היה כדי להיות שלמים יותר.
1: מדהים, פשוט מדהים. אה, הזכרת מקודם בשיחה את זה שאירועי העבר או אירועי ילדות שלנו יכולים לעלות בזמן אקט מיני. Mm-hmm. אני אשמח שתרחיבי על זה רגע, זה ממש מסקרן אותי.
0: אפשר אפילו להסתכל על זה כמשהו ש... שהרבה נשים חוות, עכשיו גם גברים וגם נשים חווים את זה, זה משהו שמשותף לכל המגדרים, יש מין הסללה מסוימת שרובנו עוברים בתוך המיניות, אבל בואי נחשוב אפילו על, על ילדות, ילדות שלא רואות את איבר המין שלהן. ילדים, גברים, ילדים, בנים, יש להם איבר מין בחוץ, הם רואים אותו כל הזמן, והם לומדים להכיר אותו, ואנחנו כבנות, אנחנו צריכות בדרך כלל איזשהו גורם אחר, גורם חיצוני שיסביר לנו על לבר המין שלנו. שאם זה אימא או אבא או רופא, או רופא, או ילדים אחרים בגן שאנחנו רוצים שיראו לנו את שלהם והם יראו את שלנו ו- וככה אנחנו לומדים. אז מספיק שאני כל הילדות לא ראיתי את הפוט שלי ואז גדלתי עם מין מחשבה כזאת שיש לי בין הרגליים משהו נוראי ומספיק שמישהו אחד אמר לי אולי איזה ילד בגן, יואו, השפתיים שלך גדולות, משהו לא בסדר אצלך, השפתיים של הפוט. אז זה כזה, וואו, רגע, משהו לא בסדר איתי, ואז אולי אני גדלה כל החיים במחשבה שהפוט שלי היא מעוותת ומכוערת, וגם לא מעיזה להסתכל עליה במראה. וואו. ואני בעצם, כל איך שאני תופסת את איבר המין שלי, מושפע ממישהו אחר, שבכלל אולי ראה אולי שני איברים, אולי ילדה שראתה את שלה וראתה את שלי, ואנחנו שונות. אין אף פוט שדומה לשני, גם, גם איברי מין של גברים זה אותו דבר. אז יכול להיות שהילדה הזאת שאמרה לי, השפתיים שלך גדולות זה מוזר, כי זה הדבר היחיד שפתאום היא רואה ששונה משלה, ויכול להיות שעכשיו אני אחיה עם באמת איזה מיסקונספציה על איך האיבר מין שלי נראה, ואז אני לא ארצה שמישהו ירד לי. אני לא רוצה שיגעו בי, אני לא רוצה שיסתכלו עליי, אני רוצה לעשות סקס רק בחושך, ואז יכול להיות שפתאום... האהוב שלי נותן המון אהבה לאיבר המין שלי. בשפה הסנסקריט, בשפה של הטנטרה, אנחנו קוראים לזה יוני, שזה mm-hmm. המערה הקדושה. אז יכול להיות שמישהו יסתכל... יוני שסתכל, ולינגם. יוני לא? ולינגם, כן. לינגם, כן, לינגם. לינגם זה מטה האור, זה האיבר המין הזכרי. יוני, אה, המערה הקדושה, האיבר המין הנקבי. אז שמישהו ייתן מלא אהבה ליוני שלי, ופתאום אוהבים את האזור הבלתי אהוב בגוף שלי. ואז כל ההשתלשלות האירועים הזאת יכולה לעלות בגוף שלי, אולי כתמונות. אולי כזיכרון, אולי כמילים, ואולי כבכי מטורף שעכשיו יפרוץ ממני, של וואו, פעם ראשונה נותנים אהבה למקום הזה. אז זה רק סנריו אחד מיני רבים שיכולים לעלות. גברים שהגיעו אליי לקליניקה, שמסתבר שכל נסיבות חייהם היו יכולות להיות אחרת, זה מה שהם היו אומרים, אם הם היו חושבים שיש להם איבר מין גדול. אז הם תפסו את איבר המין שלהם כקטן, ובחרו yeah. את כל הבחירות שהם עשו בחיים, בחרו לפי הגודל שהם תופסים את איבר המין שלהם. עם איזה אישה הם התחתנו, איזה עבודה הם לקחו, <laughs> איך הם, כמה הם מסכימים להתמסר ולהיות פגיעים בכלל, כמה הם מסכימים להיחשף בפני אנשים בכל הרמות. אז הסיטואציות הראשוניות של איך אנחנו תופסים את הגוף שלנו והמיניות שלנו, וכמובן טראומות שקרו בילדות שיכולות לייצב גם את המיניות וגם את החיים שלנו, אז כל החוויות האלה הן כל כך צרובות לנו בבשר ובגוף, שפה אני דווקא רואה את המיניות כמקום שיכול להיות מאוד מרפק, שהוא נעשה בתקשורת, בהקשבה, וואו. במודעות.
1: תקשיבי, אני שומעת את כל מה שאת אומרת, ואני נדהמת, למה? כי זה בדיוק מה שאני מתעסקת בו כמאמנת, את יודעת, אירועי העבר שלנו mm-hmm. וטראומות ו- ו- שחווינו. וכל מיני דברים שבגללם אנחנו מאמינים על עצמנו אלו דברים שבגללם אנחנו כמובן לא מודעים לכל הדברים האלה אבל הם מה שנקרא נוהגים ביגש של החיים שלנו כל כך הרבה שנים ועד שלא נבוא ונעשה איזשהו טיפול זה יישאר שם. וזה מדהים אותי לראות את ההקשר שאת מדברת עליו בנושא המיניות עד כמה זה באמת משפיע גם במקום הזה ווואו זה מטורף לשמוע את זה מהצד שלך אני פה באורות לגמרי וזה מדהים אותי שגם בסופו של דבר מיניות יכולה להיות המרפא, איך אני אגיד, הריפוי של המקום הזה, של המקומות האלה, זאת אומרת אני מגיעה לאמונות האלה ולאירועים האלה בריפוי בעזרת שיטות הNLP והקואוצ'ינג והדמיון מודרך ואת בזכות המיניות או בגלל המיניות יכולה גם לרפא את האמונות ואת המקומות החשוכים האלה שנוצרו בתוך אירועי העבר שלנו, שזה מדהים בעיניי איך מיניות יכולה כשהיא באה ב-yes, ב-hell ב- ב- yes, מה ב- yes, לא שנקרא, mm-hmm. כמו שאת אומרת, היא יכולה לרפא את כל המקומות האלה. זה בעיניי מטורף. יס, yes, לגמרי. <laughs> וואו. ו... משהו, אולי אחד האחרונים שאת רוצה שתרחיבי עליו, כי אנחנו יכולות לשבת פה ולדבר שם. זה אינסופי, זה גם מה שכיף, <laughs> ובגלל זה אי אפשר להפסיק ללמוד <laughs> את זה. ממש, תקשיבי, זה נושא אחד המסקרנים, ואני בדיוק עכשיו בלחקור ב- 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 ככה את הנושא, ומבחינתי זה שאני מביאה אותך פה לפודקאסט זה בכלל כאילו עליית מדרגה בשבילי. עצם זה שאני באה ובאמת פותחת את הנושא, מביאה מומחית שמדברת על זה, זה... אה, זה באמת עליית מדרגה בשבילי כי גם לי יש את המקומות שבהם אני עוד חוששת או, או... תוהה עד כמה נכון לפתוח וכזה אז אני לאט לאט ככה מתחילה להיות יותר ויותר פתוחה בנושא בפני אנשים וזה מדהים בעיניי אז הייתי רוצה שתרחיבי ככה על ההקשר של איך שגברים רואים מיניות מול נשים, או אני אהיה מדויקת יותר נקבות וזכרים, נכון? זה נקבי וזכרי, עדיף להגיד. אז בואי קודם
0: רגע נבהיר באמת את הנקבי והזכרי. הטנטרה מדברת על זה שכל החיים נוצרו, כל דבר שחי נוצר משילוב של אנרגיות, מאנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית. אנחנו יכולים לראות את זה על עצמנו, שאנחנו יצורים אנושים שנוצרנו מזרע ומביצית. אז בעצם נוצרנו מזרע שהוא אנרגיה זכרית במהות שלה, וביצית שהיא אנרגיה נקבית במהות שלה. אבל תחשבי על זה שגם את נוצרת גם מזרע וגם מביצית, כלומר, את שתי האיכויות האלה יש גם בך. אז נגיד. בכל אחד, גם בנשים וגם בגברים, יש את כל האיכויות האלה. אני כן חושבת שיש, אה, נקרא לזה, איכויות אנרגטיות שיותר דומיננטיות אצל גברים. אני אוהבת להגיד שה... אנרגיה, הגברים מהדהדים יותר עם הזכרי הקוסמי, hmm. ונשים מהדהדות יותר עם הנקבי הקוסמי, אבל יש בנו את הכל ואפשר כל הזמן לשחק עם האנרגיות האלה.
1: מה זה אומר מהדהדות, מהדהדים? להדהד זה יותר,
0: אפשר לקרוא לזה, להיות באיזה סינכרון, באיזה הזדהות. למשל, hmm. לנו יש את המחזור החודשי בגוף הנשי, Hmm-hmm. אז המחזור החודשי זה אנרגיה מחזורית, זה אנרגיה שחוזרת על עצמה, היא מעגלית. אנחנו קשורות גם לירח, הירח גם, יש לו את המחזור שלו שמחובר למחזור שלנו, והירח מקושר בכל מיני תרבויות לאנרגיה נקבית. אז אנרגיה נקבית היא עגולה, ואנרגיה זכרית היא קווית. כלומר, אנרגיה נקבית היא יותר הוויה, התמסרות, הכלה, קבלה, וגם כאוס וגם היסטוריות. והחושך, הלילה, האינטואיציה, שלא הכל גלוי לנו, אז אנחנו צריכות להסתכל פנימה ולהבין יותר מבפנים. והאיכות הזכרית זה יותר קשור לשמש, זה היכולת שלנו גם לראות את הדרך שלנו, להסתכל על המסלול ולדעת שאנחנו צריכים להגיע מנקודה אחת לנקודה אחרת. אז כל האיכויות של הישגיות, מטרתיות, חזון, כל המקומות האלה הם יותר קשורים לזכרי. אבל בחברה שלנו, החברה, גם נשים וגם גברים, רואים את המיניות בגלל איך שאנחנו גם מחונכנו בצורה מאוד זכרית. מיניות היא להתחיל מנקודה אחת, נגיד מלשבת על הספה בסלון וקצת לדבר, ואז אולי לעשות מוב של נשיקה, נקודה הבאה. הנקודה הבאה תהיה בסיס שני, לגעת קצת אולי בחזה, בסיס שלישי זה לגעת באיברי המין, ואז הום רן זה חדירה, אנחנו ממש עדיין מדברים בשפה של הבייסבול. אשכרה, תסריט לגמרי מובנה. בדיוק, בדיוק, ו... התסריט הזה כל כך טבוע בנו, שכל מה שאני מדברת עליו, שזה להיות בהוויה, להיות בהתמסרות למסתורין, להיות באיזה משחקיות כזאתי, שאנחנו לא יודעים מה יהיה, ולא מנסים להשיג שום דבר, את האורגזמה, או את הגבר, או את האישה, או את ה... להוריד בגדים ולגעת אחד בשני בהכרח, אז זה יותר מהדהד עם הטנטרה, שהטנטרה מביאה אנרגיה מינית יותר נקבית. היא פחות, היא פחות מובנית, היא משהו שהוא... שהוא משחקי, שהוא פלייפול, שהוא כמו ילדים שעכשיו פעם ראשונה נכנסים לארגז החול ולא
1: יודעים איזה משחק הם הולכים לשחק. מטורף, אני זוכרת שאני שמעתי את זה ממך פעם ראשונה והייתי בהלם, כאילו, ואני בטוחה שרוב האנשים בטח יהיו ככה, שפעם ראשונה נחשפים כאילו לעובדה שוואה, מיניות זה לא להגיע מ-A ל-B. זה... <coughs> זה משהו לא מוגדר בהכרח, ולא אמור להיות מוגדר. נכון. <coughs> וככל שה...
0: שהתסריט המיני יהיה יותר חזק בראש שלנו, ככה אני רואה את המיניות כפחות טובה. כל כך הרבה אנשים, אפרופו גם מה שדיברנו על זה שאנשים לא רוצים לשמוע אבל כן רוצים לשמוע, אז המון אנשים רוצים, רוצים סקס טוב. זה מין משהו כזה ברור. שבכל מקום מדברים על איך אני עושה סקס יותר טוב ומה, ו- והרבה מהשיחות שיש כן על סקס זה איך אנחנו משתפרים יותר, או שאנחנו לא רוצים לדבר על זה כדי שלא ידעו שחיי המין שלנו לא טובים. אז זה גם על המקום <מח> הזה של האם אני הצלחה או כישלון במיניות שלי, איך אני יכול להצליח יותר בלי שמישהו יחשוב שאני כישלון. וברגע שאנחנו תקועים על התסריט, אז אנחנו מן הסתם, אני לא אגיד ניכשל, אבל אני אגיד המיניות תהיה פחות טובה, כי אנחנו לא בהתמסרות. אנחנו לא, אנחנו לא יכולים כל יום לקום ולהחליט איך אנחנו רוצים להיות. אנחנו... אם אנחנו נעשה את זה, ואז אנחנו לא נתאים בדיוק לתסריט שקבענו לעצמנו, אנחנו כל הזמן נהיה בתחושה של כישלון. ויש נטייה לאנשים בחיים ובמיניות בכלל לחפש את הפתרונות הקלים. איך אני כמה שיותר מהר מתאים את עצמי לתסריט המיני שיש לי בראש. למשל, אפרופו גברים ותפיסה של uh, מיניות hmm. גברית, אז איך אני יכול uh, מלא גברים שהולכים לי באינסטגרם, תתני לי טיפ לאיך אני מחזיק יותר זמן במיטה, תני לי טיפ לאיך uh, להגדיל <laughs> את איבר המילה. כאלה
1: הישגיים ש... לגמרי.
0: נכון, אם אתם מחפשים את הפתרון המהיר לחיי המין שלכם, למה אתם מתפלאים שהשפיכה שלכם מהירה? אתם הולכים <סתגדיש> על הנתיב המהיר, כן. <laughs> אז אולי בואו ננסה להוציא רגע מהראש את זה שאנחנו צריכים להתאים לאיזשהו מודל, וננסה להוציא מהראש את הפתרון הקל והמהיר, וננסה, הנה טיפ רקטי גם למי שמאזין, ננסה משהו מאוד מאוד פשוט. ניכנס למיטה, נסתכל בעיניים, וננשום.
1: לא צריך הרבה מעבר <laughs> לזה. <laughs> ולרוב האנשים זה יהיה הכי קשה בעולם. נשמע פשוט, אבל הכי לא פשוט בעולם. הכי לא פשוט. לגמרי, עבור הרבה מאוד אנשים, כן. וואו, תקשיבי, זה הזוי, כי באמת אני חושבת שאנחנו חיים באיזשהו עולם שהוא מאוד מאוד דוחף השגיות, בטח במאה ה-21, בטח ב- בישראל, <laughs> <laughs> ובכלל, ו- אז-, אז באמת נראה לי מאוד הגיוני שכאילו מאוד חונכנו ל... מיניות שהיא נורא הישגית ונורא זכרית, נגדיר את זה ככה. אז איך בעצם את שוברת את זה? כאילו, איך לאנשים שהם באמת נעולים על הקטע שזה אמור להיות כזה מ-A ל ואמור להיות גמירה, ואמור להיות כזה, מה את אומרת להם?
0: אני אומרת שבכל אקט מיני, אם זה בזוגיות או אם זה בסטוץ או אם זה ביזיזות, כל דבר כזה, הדגש צריך להיות על החיבור, הדגש צריך להיות על אכפת לי ממי שמולי. ולא משנה אם אני מכירה את הבן אדם הזה או לא מכירה את הבן אדם הזה, באותו רגע בחרנו להיכנס למרחב שכל כולו רוטט את הפחד, את החשיפה, את ההתרגשות, את העונג, את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, ש... בעצם חיים בתוך השדה המיני, אם בחרנו בחירה מודעת להיכנס עכשיו למקום הזה, בואו נראה אחד את השנייה. ונשים את הדגש לא על לאן אנחנו רוצים ללכת, אלא איך אני יכול או איך אני יכולה לעזור לי או לך להיות בהלייס. Yes. איך אנחנו יכולים לפתוח את אולי הקושי שעכשיו יש לנו. אולי זה אפילו, יכול להיות שנכנסתי עכשיו למיטה ל- עם מישהו, ואני לא בטוחה שבאה לי חדירה היום. ואם אני לא אתקשר את זה ואגיד מהמקום האנושי של, היי, שומע? בא לי להגיד שנורא נעים לי להיות כאן ואני אשמח שנחקור את המגע בינינו, אבל אני לא יודעת אם בא לי חדירה היום. עד לא החלטתי. אז אפשר שאולי נשחרר את זה להיום? ואם אני ארצה אני אגיד. מספיק שאולי מישהי תקש... תקשרה את זה, ופתאום הכל ייפתח. ואז אין ניסיון להגיע לשום מקום, יש את מה שחי עכשיו. בואו נשחק בגבולות שאנחנו החלטנו. אז ברגע שאנחנו שמים את הדגש על האנושיות, על החיבור ועל האכפתיות שעכשיו עומד מולי בן אדם במקום הכי חשוף ופגיע שלו, אז התסריט
1: מתחיל להתמוסס מסביבנו. מהממת, מהממת, ויו, שאלה אחרונה שממש מסקרנת אותי, זה בהקשר של רגשות mm-hmm. ומיניות. המון פעמים אני פוגשת את זה מהחיים האישיים שלי, ש... כשאני במעשה אהבה עם פרטנר, אז אני נורא מהר מוצאת את עצמי נקשרת. Mm-hmm. והמון פעמים, אולי זה מה שאני מספרת לעצמי, כן? אבל בגלל המיניות. מבינה mm-hmm. מה אני אומרת? האם זה משהו שהוא... את שומעת אותו הרבה? ושגברים גם... כאילו, אני מרגישה שגברים... לא כולם, זה מאוד בכלל אותי שאני אומרת, אבל אה, לרוב גברים פחות מחוברים רגשית למיניות ונשים יותר. Mm-hmm. האם את שומעת אה, מה יש לך להגיד בנושא?
0: הרבה. אני חושבת, קודם כל, אה, אני אשתף על עצמי שאני במשך הרבה זמן הייתי אישה שלא נקשרת במיניות. הייתי mm-hmm. יכולה, <עניין> כן, הייתה לי תקופה אחרי זוגיות ארוכה שהייתי בה, שהייתי צריכה רגע... להרגיש את החופש המיני שלי, כי במערכת היחסים שהייתי לא הרגשתי שיש לי חופש מיני, הרגשתי שהמיניות שלי הייתה מאוד כבויה, והייתי בהרבה מיניות שהיא מתוך ריצוי, ו- ואז אחרי שיצאתי ממערכת היחסים הזאת, הרגשתי שאני צריכה פתאום להחזיר לעצמי את, ה- את הריבונות על המיניות שלי, ואז הייתי במקום גם מאוד מאוד זכרי, הייתי במקום ששוב, זה לא גברי, זה זכרי. המיניות שלי הייתה מכוונת עכשיו ל... אני... I want to own myself, אז אני עכשיו עושה סקס כדי להתחבר מחדש לגוף שלי, כדי להרגיש עונג, כדי לגמור. לא מעניין אותי עכשיו הרגשות של מישהו, לא בא ללישון איתו. זה היה חלק מהגבולות שהצבתי גם, אני לא נשארת לישון, אני לא בהכרח הולכת לכתוב לך הודעה מחר, בוא תחליט אם בא לך להיות פה. אז mm-hmm. הייתי מתקשרת את זה מראש, ובאמת היו לי הרבה מערכות יחסים כאלה שהן לא היו רציניות ולא היו עם רגשות. כן עם כבוד, כן עם הערכה, כי אני אכפתיות, לא עם התאהבות. אז זה לא בהכרח משהו של נשים או גברים, אני כן אגיד ברמה הכללית יותר שבגלל שנשים מחוברות יותר לאנרגיה נקבית וגם יותר יש להן חינוך לזה, מחנכים אותנו להתחבר לרגשות שלנו, נכון. מחנכים אותנו שאנחנו גם מקבלות פנימה במיניות, אנחנו מכניסות מישהו אל תוך הגוף <מח> שלנו. פיזית, בדיוק. נכון. בדיוק, אז אפילו ברמה הפיזית יש כאן איזה אלמנט כזה של... וואו, הכניסו לתוכי משהו ואז הוא יצא. והרבה פעמים לנשים יש חוויה של נטישה כש... וואו, כשמישהו יוצא מהן. וואו, לגמרי. היה לי את זה בעבר. זה <laughs> משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד אנרגטי. גם גברים יכולים להתחבר לאנרגיה הנקבית שלהם, יש להם פשוט פחות גישה ישירה אליה כמו שלנו יש. <laughs> תלוי בגבר כמובן, אני מדברת באופן כללי. וגם אם זה לא יספיק שהאנרגיה ה... הה... דומיננטית שלהם לרוב תהיה יותר זכרית, אז אם הם כן רוצים להתחבר לאנרגיה הנקבית שגם במהותה קשורה לרגשות ולרצון להתחבר עם מישהו, אז זה לא איך שהם גדלו מבחינת החינוך, או גברים מחנכים אותם לא להרגיש, לא לבכות, רואו, כל הרגשות, כל העולם הרגשי מקושר לנשים. וזה בדיוק למה אני מתעקשת על ההבדל. אנרגיה נשית היא לא אנרגיה נקבית. אז זה שאתה מרגיש רגשות מסוימים לא הופך אותך לאישה, זה פשוט הופך אותך לגבר שמחובר לאנרגיה המעגלית הרגשית שבו. וזה לא הופך אותך לפחות גבר, אבל זה לא איך שהחברה שלנו מחנכת. ולכן... ברגע שיש חינוך על גבר צריך לזיין ולהשיג כמה שיותר נשים, שזה לקדש את ה, רק את הקוויות, רק את הזכריות, ואישה צריכה גם לבחור כמה שפחות, להיות עם כמה שפחות דברים, נכון. אז, אז יש כאן כאילו גם הסללה רגשית מסוימת שיוצרת בינינו פערים. אבל דווקא גברים שלומדים להתחבר לאנרגיה הזאת בתוכם, וכן לומדים לפתוח את הלב, וכן לומדים להרגיש, רוב הסיכויים שהם גם יחוו חוויות מיניות הרבה יותר עוצמתיות. כי האנרגיה המינית שלהם לא תיתקע באיבר המין של האם אני עכשיו שופך או לא, היא תהפוך להיות משהו שכולל גם את הלב ואת שאר הגוף, והם יוכלו להיות ב- גם בחוויה כזאת של התמסרות מאוד מאוד חזקה, יותר ממה שרק הזכרים מאפשר. וואו! <laughs>
1: <laughs> <laughs> וואו, 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 טוב, אני יכולה פה לשבת את שעות, <laughs> לירי, את מדהימה. מדהימה, באמת, אני חושבת שהיה פה פרק מטורף עם עונג צרוף לכל האוזניים של כל המאזינים. אני באמת למדתי פה המון, ואני פשוט נהנית, נהנית לשמוע ממך, נהנית לשמוע אותך. את באמת השראה ענקית.
0: תודה רבה. ומי שמאזין ככה מוזמנים ממש בשמחה לחפש אותי, לירי אמבר דבי, גם באינסטגרם, גם בטיק טוק, גם בפייסבוק. יש לי גם קהילות פייסבוק, אתם מוזמנים לחפש ולראות, כדי שלא רק אני אחווה את העונג הזה שבלהתעסק במיניות. אז בואו, יש מקום, יש מקום ויש עם מי לדבר.
1: מדהימה, ואת מתעסקת, אמרת, גם עם גברים, גם עם נשים. וגם עם זוגות וגם עם קבוצות. באמת, אז חברים, תפנו אליה, היא באמת מדהימה, אני עשיתי קורס שלה. קורס מיינדפול סקס, ממליצה בחור. <laughs> <Thank you. laughs> <laughs> <laughs> וזהו, אנחנו נתראה בפרקים הבאים. יאללה, yeah, תשאלו.